0: Banda, bienvenidos al segundo episodio de Las 420 con Brenda Hernández, activista y fundadora de Chicks versus Estigma. Una persona que admiro mucho desde el plano personal, que considero mi familia, excelente madre y una de las personas que más agrega valor de esta, dentro de esta industria. Qué honor tenerte aquí.
1: Ay, gracias, amigo. Qué bonita <risa> introducción. <risa> La... Gracias por la invitación.
0: Y bueno, tú sabes que es completamente honesta también. Eh, y bueno, la idea de esto, de este podcast, como les comentamos en el episodio anterior, es tratar de romper un poquito los estereotipos, derribar un poco estos muros de desinformación que hay alrededor de la planta. Y nos gustaría hacerlo a través de experiencias personales chingonas como la tuya. Me encanta. Entonces, quiero preguntarte cómo fue tu acercamiento a la planta por primera vez. ¿Cómo fue tu primera experiencia fumando? <risa>
1: Pues fue súper chistosa, la verdad es que empecé, la primera vez que la probé fue súper joven, tenía entre 13 o 14 años <risa> sí. Estaba muy chavita y pues obviamente no sabía absolutamente nada, conocí a una amiga en la escuela con quien, bueno, ella venía de de, de segunda secundaria, güey, ¿no? Pues sí, estaba morrita, estaba sí. morrita. Entonces, había una chica que vino eh, a Ciudad de México a vivir. Ella venía de Mazatlán, Sinaloa. Okay, entonces, okay, pues, okay. ella ya conocía qué onda con la marihuana, ya le había probado, etcétera. Y, pues, sí. un día así, jangueando, cotorreando en la tarde después de la escuela, pues, fue como un, oye, ¿y tú lo has probado alguna vez? No sé qué. Y yo en ese entonces también ya había probado el alcohol, ¿no? Okay. Eh, Sí, qué joven, pero sí. Pero,
0: o sea, cuando probado el alcohol, me, impedé, ¿o ya un me trago empedé con una cerveza.
1: No, me empedé. O sí, sea, me empedé. Ya empe... había tenido una cruda. Ya o sea, había tenido una cruda, ya sabía lo que era estar peda y haber perdido la noción de lo que hacía, ¿no? no eh, sí, entonces, sí. pues cuando ella me platicó de la marihuana, pues me dijo, es que imagínate que es como estar peda, pero sin cruda. Y, este, y yo bueno. dije, oh, pues está chido, ¿no? Pues ah. vamos a probarlo, jalo, jalo. Y me acuerdo que en ese entonces, pues, nos, nos fuimos a su casa, probamos la marihuana y no recuerdo, obviamente no supe ni qué fumé, no me acuerdo qué tanto fumé, pero sí me acuerdo de que me la pasé muy divertida. Pues me entró el payaso de todo, me reía, me sentía muy relajada y ya pasó, ¿no? Y como que en ese entonces tenía algunos otros amigos que también consumían, pero sí algunos de ellos creo que tenían como consumo problemático. pues
0: bien jóvenes, ¿no? Para Ajá.
1: Decir... Y en mi casa, pues sí, mi familia, mi mamá era muy de... Dino a las drogas y sobre todo, pues, por ser mujer, ¿no? Claro. Entonces, pues, yo tuve una experiencia buena, pero luego veía a mis otros compañeros de la escuela o amigos y los veía mal y decía, mm, no, como pero, creo pero que por ahí veías? no es. O
0: sea, ¿cómo, cómo los veías como
1: a esa edad? Pues... No sé, creo que era el estereotipo del pacheco, el, el típico estereotipo del okay. chavo, así como súper acá, súper relajado, todo el tiempo, ¿no? Y pues yo pensaba como de, pues de seguro ni van a la escuela, ¿no? Okay, o sea, okay. realmente yo los veía con, este, con esta imagen de lo que la gente piensa que todos son los pachecos huevones y así, ¿no?
0: Pero... Tus amigos eran los huevones.
1: Pues digo, o sea... Los pachecos. Pues, no sé si eran pachicos, chicos huevones, pero pues físicamente yo los veía como el estereotipo que todo mundo me decía eso es lo que no debes de ser, okay. ¿no? <coughs> y este... ¿Y, ¿Y tenían tu edad? Sí, quizás uno o dos años más que yo, si eran como de otra generación, okay. pero sí como que me empezaba a dar, pues, miedito, ¿no? O sea, miedo de decir es que qué tal que sí me vuelvo adicta okay. o qué tal que pues termino dejando la escuela, o ¿sabes? O sea, sí, sí, también sí. pues a esa edad Sí, o sea, mi realidad era esa. <coughs> y después, con el paso de los años, como que yo de repente llegaba a fumar muy de vez en cuando, pero como que cuando alguien me regalaba o, o sea, algo. O
0: después de esa vez dejaste, ¿no volviste a fumar un rato? Sí, volví
1: a fumar, Ajá. pero era más como cuestión social. Si alguien en una fiesta traía, era como que le doy un toquecito y ya. Ok. Pero, para ser honesta, sí, yo tomaba alcohol. O sea, okay. de ahí, desde que probé el alcohol la primera vez, me seguí hasta, hasta <risa> la actualidad, ¿no? Bueno. Ahí real, dices,
0: ahí ahí real. real.
1: No, la verdad es que sí tuve un consumo bien alto de alcohol, muchísimos años. Okay. Eh, porque a pesar de que sí, en mi casa era como de mí, no las drogas, el alcohol, así como un chorro de familias mexicanas, pues el alcohol era glorificado. O sea, el alcohol estaba en mi casa siempre, en todas las fiestas, en todas las reuniones, mi familia se ponía peda, o sea... Era como algo bien normal, entonces pues eso no lo veía mal, uh -huh. y pues yo tomaba no y eso no se veía tan mal en mi casa, pero pues la marihuana sí. Entonces la marihuana era así como que de repente cuando alguien traía y así, pero empecé a tener malas experiencias porque pues como le entraba al alcohol, me empezaban a dar las pálidas. Sí, sí. Entonces sí tuve pues varias experiencias no tan gratas en las que pues estando así en la borrachera de como ahorita vengo y me voy a vomitar <risa> o okay. ahorita regreso o no o no sé o sea me la pasaba mal me ponía muy mal me quedaba dormida este pues realmente pues,
0: pues es que sí agarraba ah,
1: sí. La, la cruzada fea ah, uh
0: -huh. no porque y eso que dices de la de combinarla con el alcohol o sea, yo creo que cuando tú fumas primero, a ver, a ver si tú coincides, uh -huh. cuando tú fumas primero antes de consumir alcohol, consumes menos
1: alcohol. 100%. Sí. Uh -huh.
0: Cuando tú lo consumes después de ya estar pedo... Es ya valió. Corto circuito. Uh -huh. De hecho, mis únicas dos partidas han sido porque bien pedo, ya sabes, ¿no? Ya, ah, saca el porro y...
1: Exacto. Y no... Corto circuito. Uh -huh.
0: ¿Sientes que tu... ¿Tu consumo de alcohol fue disminuyendo conforme tu consumo de cannabis fue aumentando?
1: 100%. Cuando yo empecé a utilizar cannabis, pues ya fue a mis 30 y algo, cuando lo empecé a hacer de forma regular. O sea, digamos que todo ese inter de mi adolescencia y mis 20 y demás, pues sí, el contacto era súper esporádico, muy casual, y pues como no me la pasaba siempre padre, porque nada más lo hacía cuando estaba peda, pues, quedó por ahí. Pero en los 30, que volví a intentarlo por varias cuestiones, Sí empezó a bajar muy cañón mi consumo de alcohol. Al principio no me di cuenta o no entendía el por qué, pero simplemente decía, es que ya no se me antoja. O sea, pues sí, sí me gusta mucho tomar. Entonces era así como de, Yo eh, otra, y otra, y otra, y otra, ¿no? Pero llegaba un momento ahora que es, o sea, me puedo servir un, un, un gin, ¿no? Un gin tonic. Uh -huh. Y algo que me podría haber tomado como agua antes. Ahora llego a la mitad y digo, no, o sea, simplemente mi cuerpo ya no quieren, okay. o sea no es como que yo diga, ay no, me vas a ver feo o algo, simplemente no siento como la necesidad de.
0: Ok, uh -huh. ¿Y, y, y tienes recuerdo, porque yo sí tengo recuerdo, la primera vez que ya, porque yo creo que lo que diferencia de eso que mencionas de de ya volverte un consumidor es cuando te toca comprar tu primera mota. Eh, exacto, y fue hasta
1: <risa> mis treinta que realmente la compré así, así que con ¿Y, mi y, dinero. ¿Y
0: recuerdas recuerda de cómo fue la experiencia de comprar y todo ese rollo?
1: No me acuerdo tal cual de la experiencia de comprar, de pero sí primera. me acuerdo que compraba, pues ahí, la, la de la chida, ¿no? O sea, pues en ese entonces tampoco yo sabía que si la indica, que si la sativa, sí, que si los, no, nada, ¿no? Eh, y simplemente era como de, pues hay que conseguir mota chida. Okay. Y ya, pero pues la neta no estaba chida.
0: <risa> Exacto. No, porque yo sí me acuerdo perfectamente la primera vez que compré fue en la UNAM, de hecho. Era un vato que traía una backpack. Y la backpack estaba llena de mota, Ajá. entonces era de dos, de 20 y de 50. Ajá. Entonces era simplemente el tamaño del puño. O sea, un puño chiquito <risa> eran 20 pesos. Claro. Y un puño grande eran 50 pesos. La verdad es que ni sé, pero a esa edad era muy buena, ¿eh? Sí, sí era seguramente bien pantenera. Pues es que, sí, seguro,
1: <risa> pero pues esa edad es como lo que te pongan, ¿no? Sí. O sea, lo que te drogue, estaba chido.
0: <risas> sí, no, porque yo, yo sí empecé a consumir, ya como consumidor desde la universidad, desde los 19 uh -huh. años ya. Y, y en, esa, en ese tiempo de que, que tuviste de, de transición, uh -huh. ¿hubo algo que te llevó? Porque dijiste esto ahorita, que intentar, dijiste, ¿no? Que volver a intentar. Exacto, lo volví a intentar. ¿Por qué fue esa? Eh,
1: pues me empecé a acercar otra vez a la marihuana por un tema de salud de, de mi mamá. Ok. Eh, ella tiene pues varias cuestiones en columna y cuando se nos agotaron como las opciones alópatas de farmacia pues dijimos bueno pues si vemos en las películas y en todos lados que la marihuana puede ayudar para pacientes que tienen mucho dolor pues vamos a darle un intento uh -huh. y ahí empecé a investigar un poco de pues un poco del, del lado medicinal de la marihuana y investigando pues me empecé a dar cuenta de que era un mundo completamente ajeno al que yo creía saber de la marihuana, ¿no? ¿Eso
0: hace cuántos años fue, Bre? Mm,
1: fue como a mis 31. y... hace como ocho años. Ok. Más o menos como ocho años. Ok, ok. Y, total, logramos conseguir ahí un CBD para mi mamá, que le ayudó mucho. Entonces, cuando empiezo que le... veo que le empieza a ayudar, y cuando empiezo a ver todo este universo que yo no conocía y que me pareció bastante, pues, interesante, dije, pues, vas a ver, ¿no? Vamos a ver. Entonces, tengo un primo, <risa> <risa> tengo un primo que es súper pacheco y pues fui con él, ¿no? Así como de, pues, ¿qué onda? ¿Dónde compro? Rólame algo, no sé qué, lo que sea, ¿no? Y este... ¿Eso fue
0: después del CBD de tu mamá?
1: Eso fue después del CBD de mi mamá. Okay. Y fue cuando empecé a consumirlo. Este, y me empezó a ayudar mucho, por ejemplo, para dormir. Yo tenía un chorro de insomnio por el trabajo godín que tenía en ese entonces, eh, estaba bajo presión todos los días, todos los días, desde que sueñas con trabajo, te despiertas no con te trabajo, te metes a llorar al baño por trabajo, o sea, era realmente <risa> okay, un chorro okay, de estrés okay. y me empieza a ayudar a dormir porque no podía dormir por la ansiedad. Eh, y poco a poquito como que empecé a fumar más, y a fumar más, y a fumar más, hasta que pues empecé a ver un chorro de cambios en mí, como en mi, mm, no sé cómo llamarlo, como, es que es algo tan intangible, como que empecé a, a darme cuenta que me sentía más sana, o me sentía sí. mejor, en el sentido yo creo de que dormía mejor, sí, y algo tomaba menos, ¿no? También, o sea, me empezó a cambiar mucho el estilo de vida, me empezó a quitar la gastritis. Yo ya era como adicta al ibuprofeno, o sea, el ibuprofeno estaba dentro de mi lista del súper de siempre. Era como de ¿Y cajón por, qué lo tomabas? por dolor de cabeza. Okay. Siempre me dolía la cabeza, entonces ya no me dolía la cabeza, ya no tenía que tomar omeprazol para el estómago y fue como de ¿qué sí, está pasando aquí? Sí, 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 no, sí. o sea, me siento bien y pues seguí investigando, me, me seguí metiendo en el tema. Y cuando también veo como todos los cambios que hizo en mí, pues ya me clavé y me volví como más estudiosa de, de la planta. Okay. Pero sí, sí siento que me hizo mucho bien hasta... No sé, hasta de repente se me antojaban cosas más saludables. <risa> o sea, es súper chistoso, sí, sí, sí. pero con como que, que la planta que te lo. Lado. No sé, de repente, no sé, a mí me encanta siempre, pues, monchar grasa, ¿no? <risa> Tacos, <¿Por qué? risa> pizza, pues todo lo, lo rico ¿Sí? grasiento, ¿no? Y se me Porque empezaba la antojar... a antojar. Se me empezaba a antojar otras cosas así de, ay, me encantaría monchar fruta. Sí. Chin, pero no tengo fruta, ¿no? Entonces, no, empecé chicharrón. a... chicharrones. tengo chicharrón, <risa> tengo carnitas, pero no fruta. Entonces, como que siento que hasta empecé a cambiar mis hábitos. Ok. Uh
0: -huh. Oye, una, 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 una de las cosas que, 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 que quiero destacar y que de las cuales te admiro más es la manera en la que manejas la maternidad, porque ese es un tema lleno de estigmas, ¿no? O sea, uh -huh. si de por sí la planta sí. es un estigma... Uh -huh. La planta en las mujeres es
1: doble, <risa> sí. sí. La
0: parte, la planta en las mujeres madres, ahí uh -huh. sí ya. Está no, cabrón. No, no le, hay gente que no lo puede entender.
1: Está no. cabrón, sí. Y, y es difícil, hasta para mí me fue difícil entenderlo. Porque, pues sí, yo empecé como con este consumo de cannabis.
0: ¿Tuviste mamá cuando ya eras consumidora? O sea, cuando Empece... ya estabas en esta... En
1: Consumí esta... un poco antes de embarazarme. Ajá. Eh, no sé, uno, dos años, quizás, antes de embarazarme. Ya,
0: ya habías tenido este último acercamiento ya, que me
1: estabas hablando. Ya, ya, lo había tenido, Ajá. me sentía súper chido y todo. En el embarazo decido no consumir, eh, porque no tenía tampoco como la información en ese momento para decidir si quería o no hacerlo. Entonces dije, no, pues mejor, mejor para no, para no errarle. No. no lo hago, lo dejé. Eh, pero cuando nació mi hijo... Pues sí, o sea, para quienes son madres y padres, pues sí, la neta, el tener un bebé en casa es una locura. Entonces, eh, pues sí empezaba a tener otra vez como cambios de ánimos, obviamente no duermes, ¿no? Sí, sí. Este, Toda tu dinámica cambia y a veces puede ser frustrante, ¿no? De que tienes que estar cambiando pañales cada tres horas y, y, este, y estar lavando ropa montones todos los días, o sea... Cambia tanto que no te imaginas que al momento es bastante estresante, ¿no? El tener como que, que cambiar todo. Eh, sí, porque cambia
0: la vida. Te cambia la
1: vida. Entonces yo decía, bueno, voy a fumar para poder dormir o para estar más tranquila. Ya después de mi periodo de lactancia y todo ese rollo, eh, decido volver a utilizarla. Y para mí, mi maternidad, siento que mi maternidad es mucho más sana gracias a la planta. Y con esto no quiero decir como que mmm, me ponga high para ser mamá. Sí, sí, sí. No, para nada. Al contrario, siento que cuando estoy en momentos en el que ya quiero gritar no y quienes son madres nadie me puede decir que en algún momento hasta ha pasado por tu mente, ¿por qué lo hice? Lo quiero ahorcar. ¿no? O sea, ha pasado por las mentes de todas nosotras. Y el poder tener una herramienta que para mí eso es la, la, la cannabis. Es una herramienta que puedo utilizar junto con muchas otras más para poder llevar mi maternidad más tranquila sin salirme de control. ¿Por qué? Porque cuando al menos en mi caso empiezo a sentirme muy estresada o que algo no me gusta o algo no lo puedo controlar, pues me descargo con mi hijo, me descargo con mi pareja, me descargo hasta con el perro, ¿no? O sea, empezamos a buscar estos lugares para poder soltar lo que traemos. Y pues eso afecta la relación con mi hijo o con mi familia. Entonces, cuando fumo, cuando me siento muy mal, sé que puedo tener o yo lo siento, tengo momentos de calma, tengo momentos de calidad con mi hijo, puedo jugar con él horas si así él lo quiere sin estar como ay, no ya no quiero estar haciendo esto, ay. ¿sabes? O sea, realmente disfruto el estar con él tranquila. Okay. No porque no disfrute estar con él, sino que lo hago más tranquila cuando estoy en esos momentos que no puedo controlar. Y creo que es pues es una herramienta que si es muy mal vista ¿no? Porque, pues, ¿cómo vas a drogarte con tu hijo? Pero, pues, es también como entender las concepciones de las palabras, ¿no? O sea, ¿por qué si sí una mamá se puede tomar un sanax ¿Por qué una mamá si sí se puede tomar su mí, ¿no? vinito tinto o su chelita o lo que sea para estar tranquila? ¿Y por qué no dos jaloncitos y un porrito, ¿no? Exacto. Creo que es como el poder empezar también como hablar con la verdad, decir... Pues son drogas todas las otras que utilizas, ¿no? Sí. Pero si las usas de forma responsable, te pueden ayudar. Y pues con la mota no es la diferencia. O sea, realmente es algo que te puede ayudar a estar bien contigo y eso va a permear y se va a reflejar en toda tu familia, incluyendo tus hijos, tus maternidades y tus relaciones personales.
0: Claro. no Y eso es algo que, que yo, yo, yo comparto. O sea, no creo que haya unas mejores que otras, uh -huh. definitivamente, o sea, hay unas que hacen más daño que otras, pero al final yo creo que todo termina quedando en una cuestión de elección y de libre albedrío, ¿no? De Tal que tú cual. elijas, pues, al final, con qué medicina uh -huh. o con uh -huh. qué droga quieres, pues, tratar estos temas que me estás diciendo.
1: ¿no? Exacto. Y aparte, por ejemplo, siento yo que, o sea, yo que me empecé a dedicar a esto ya teniendo a mi hijo... Yo renuncié a mi trabajo y ya me empecé a dedicar full time a cannabis y a mí en lo personal me costó mucho, muchísimo trabajo, como mamá, decirle a la gente lo que me dedicaba. O sea, este hecho de, por ejemplo, en la escuela de mi hijo, así de, ¿y qué hace tu mamá? ¿A qué se dedica tu mamá? <risa> ¿No? O sea, es como, llega un punto en que yo ya no lo podía ocultar. Yo me dedico a la cannabis, es mi vida es mi todo, y pues mi hijo es parte de, porque sí, parte de mi vida, ¿no? Claro. Entonces, el hasta poder romper como esos estigmas propios, o sea, ya me empezaba a valer gorro lo que pensaran los demás de mí, porque ahora sí que nadie más que nosotras somos las que sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, y si sí, lo estamos sí. haciendo bien. Pero sí el poder como romper yo misma con mis propios miedos, creo que fue como la parte más difícil, de que fuera yo con la directora de la escuela a decir, sí, hola, directora, yo me dedico a la cannabis. Sin que me diera pena. Claro. O sin que me sintiera juzgada por las personas, ¿no? O sea, realmente hasta yo decía pues nadie va a querer hanguear con mi hijo, ¿no? Nadie nos va a invitar a sus casas o a los festejos de cumpleaños, pues porque no vayan a invitar a la mamá drogadicta, ¿no? Ajá, la familia de Pachecos o algo así. No, Pacheco,
0: la familia de Pachecos, la
1: familia de Entonces, sí, como que esa parte fue la que más trabajo me costó, de salir del closet, salir del closet como mamá. O sea, ¿tú cuántos
0: años tiene tu hijo? Seis. Ok, eh, obviamente ya se da cuenta. ¿Tú, claro. ¿Tú ocultas el consumo de
1: tu hijo? ¿Tu consumo eh,
0: lo oculta? <risa> no, no, ¿Cómo? no, el consumo de tu hijo. No. Tu consumo de tu hijo,
1: No, no lo oculto. Eh, también cuando él estaba bebé. Es que creo que me han pasado todas las etapas de, de ese salir del closet. Cuando mi hijo estaba muy, muy, muy pequeñito, eh, por ejemplo, me daba miedo fumar cuando él estuviera dormido, okay. porque decía, es que qué tal que me pongo bien high, y necesita algo, y yo pues estoy bien high, okay. y pues cómo se lo voy a proveer, sí, ¿no? entonces me daba mucho miedo, entonces no lo hacía, no como que de repente de re lo omitía, uh -huh. después decía, bueno, pues nada más cuando está dormido, no, pues ya entendía yo que no me iba a quedar ahí como esta persona sí. tirada en el sillón <risa> sin poder reaccionar. ¿no? Pues hay algunos que sí, pero bueno, <risa> Hay que cuidar las dosis. <risa> pero este, como que yo solita me empezaba a dar cuenta de cómo reaccionaba mi cuerpo ante mi consumo. Entonces después dije, bueno, ya voy a fumar cuando él esté dormido. Pero cuando él empezó a, a crecer y o se dormía más tarde o pues... Yo dedicándome a este rollo, pues me escuchaba hablar todo el día de cannabis. Okay. Y en la casa, pues hay que, sí, si el cuadro de que tiene la plantita, o sea, como que la planta siempre ha estado ahí desde que él nació. Okay. Eh, y llegó en un punto en el que dije, bueno, yo no se lo, o sea, no se lo puedo ocultar, uh -huh. ¿no? O sea, yo no puedo estar hablando todo el día de cannabis y conmigo así de... Ahí digan nada. O sea, <risa> ajá, exacto. O sea, que nadie, que no vean nada, que sí. no pase nada. Pues no, o sea, si ya un niño puede ver una botella de bacardí, ahí, pues a lo mejor nada más se la vas a poner en un lugar donde él no la abra y la pruebe, claro. ¿no? Y fue lo mismo en mi caso. Dije, bueno, no puedo ocultarlo de mi hijo porque a esto me dedico y porque realmente es algo que me gusta utilizar. Entonces, pues él lo tiene que saber. Claro. Eh, entonces, pues él en la casa ve, ve las flores. Ve si de repente yo estoy forjando un porrito eh, y pues es parte de él. Tú le preguntas a qué se dedica a tu mamá y le, te va a decir a la cannabis. Okay. Y ve, ve cosas en la calle y es como, mira mamá, ya se aparece una cannabis. Y no sé <risa> qué". O sea, okay. Ya es parte de su vida. Eh, lo que sí es... Estás eh...
0: creando un ser humano sin estigmas.
1: Exacto, es... Ajá. Es, pienso que le tengo que dar el mismo trato que le doy al alcohol, o uh -huh. al tabaco, o a las medicinas que tengo en casa, ¿no? De eso está ahí, pero no lo puedes agarrar por A, B, C, D, y tenerlo pues obviamente fuera de su alcance.
0: Y te decía esta diferencia entre normalizar y fomentar, porque, porque considero que a veces el alcohol está medio fomentado socialmente, ¿no? Super. No normalizado, fomentado, ¿no?
1: Ajá, sí, yo también creo eso, porque al menos como en lo que, como yo crecí que sí había alcohol siempre cerca de mi entorno familiar. Yo con mis amigos, ¿no? Bueno, pues lo vemos en todos lados. O sea, cuando se trata de alcohol es como, ándale, échate una. Ay, ¿a poco nada más esa, órale vaso? <risa> ándale, shotti. <shoddy." risa> no, o sea, sí, como que sí es mucho sí. como que tienes que tomarlo Ajá. y es hasta una presión social. De que, no, pues, claro, no, pues sí, entonces sí me lo voy a echar, ¿no? Porque, pues, como acá, todo el mundo me está diciendo que me la tomo y no me la tomo. Claro. Y eso, al menos yo nunca lo he visto con la mota, o sea, no es como de, ¡Ándale, dale un toquecito! O sea, no, es como o sea, de, de, de todo, ¿quieres sí, bien? Y, sí, 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 hay de todo, sí, pero, sí, pero al sí, menos sí, en bien. mi círculo, en mi experiencia, nunca me ha pasado que alguien me diga, ¡Ándale, fúmatelo!
0: exacto.
1: Y con el alcohol, sí me pasó un chorro, o sea, claro. Como era también algo tan común en mi casa, o sea, estaba, no sé, siento que fue como un, ahí está el alcohol, tienes que aprender a, a tomar, porque así me explicaron a mí, tienes que aprender a tomar, porque como eres mujer, si un día te pones peda, pues no vas a saber qué hacer y te pueden violar, sí. ¿no? Pero nunca me explicaron, pues, ¿cómo? ¿no? O sea, nada más era de, tienes que saber tomar.
0: Que eso pues está sí, la chingada, pues me puse ¿no? un chingo de pedra. Como pedas. Eres mujer eres vulnerable, ¿no? Y tienes que hacer las cosas diferentes. Y tienes a que los hacer hombres. las cosas
1: distintas. Sí, sí, Entonces, sí. sí, digamos que a mí me tocó casi, casi que un entrenamiento desde joven en mi casa de tienes que saber, tienes que aprender, tienes o sea, era como un tienes que tomar para Pero que bien. después no te vean la cara de... güey. Okay, pues, ahorita
0: ¿no? se empieza a practicar.
1: <ríe> Exacto. Pero pues no, o sea, nunca se me explicó a lo mejor un, el alcohol te va a hacer, sen te va a hacer sentir así y así y así, hay todos estos tipos de alcohol, cada tipo de alcohol te puede emborrachar de diferente manera, ¿sabes? Como que en realidad nada más fue esa normalización con fomentación, pero nunca hubo educación, o sea, nada más fue claro. toma para que sepas, no pues, pues mi proceso de aprendizaje de para que sepas, pues me trajo muy malas experiencias.
0: Sí, definitivamente, creo que al final es, es como mencionábamos hace rato, es una cuestión de elección, yo creo. Yo no uh -huh. digo que una sea mejor que otra. Definitivamente uh -huh. la cannabis tiene un impacto más allá del recreativo. Tiene un impacto medicinal, tiene un impacto industrial, que a lo mejor el alcohol no tiene como tal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero sí siento que en, en, la, en la forma en la que hemos sido educados, creo que una de las cosas que más nos limitan es que estamos muy preocupados por lo que los demás piensen de nosotros. Cañón, ajá. Uh -huh. ¿No? Y creo que con el tema de cannabis, al haber sido tantos años un tabú, a veces hace que mucha gente permanezca dentro del closet. Y uh -huh. porque si, si sale del closet van a decir, o sea, tú puedes ser la mejor madre, uh -huh. pero el hecho de que sepan que eres consumidora, ahí si es bien. Te marido, lo
1: resta, Ana, exacto, no, te lo resta. Que, como mira. que
0: te definen, ¿no? O sea, como que te, te, te encasillan en eso. O sea, porque tú uh -huh. puedes tener todas las cualidades de la mejor madre, uh -huh. ¿sabes? Pero si ellos se enteran... Quieres ya, eso es automáticamente sí. el tipo de madre que eres, ¿no?
1: Exactamente, y a veces creo que, al menos a mí me pasaba también como que al principio era como de, no, pero, pero no, es que cómo vas a fumar si ya eres mamá, Exacto. ¿no? Es como de, pues a mí no me está limitando en nada, ¿no? Si lo, obviamente, otra vez si lo haces de manera responsable, pero... Es que todo
0: tiene consumo problemático, o sea, claro. no solamente la cannabis. No,
1: hasta, es que todo, hasta tomar Coca-Cola, uh -huh. este, hacer ejercicio, este, o sea, te puedes volver adicto a un choro de cosas, pero, pues, está justo, creo yo, en el ser consciente de lo que estás haciendo y tener, pues, toda la información de primera mano, pues, para realmente tomar decisiones claro, bien informar, tomadas. Sí. Uh -huh.
0: No basadas en sistemas de creencias preestablecidos, ¿no? Que las cosas son así porque tienen que ser así, ¿no?
1: Exacto, y, y creo que sí, o sea, en el tema de, de las maternidades, de lo que hablábamos, pues sí, ahorita en México, si bien se empieza a abrir un poquito más el tema, pues también tenemos aquí en México súper arraigado el rollo de la mamá, santa, ¿no? La mamá perfecta, la mamá que todo lo hace bien y que da la vida por sus hijos, y, ¿sabes? Pero pues...
0: Claro, el, pro el problema en México del sexismo está cabrón, o el uh -huh. machismo más bien, ¿no? o sea, realmente es, uh -huh. es, es algo que se debe de erradicar, pero creo que
1: Ay, está
0: mucho. muy arraigado, inclusive hay mujeres machistas.
1: ¡Ah, 100%! <risa> ajá, vemos uh -huh. mujeres machistas, violentas y demás, que pues viene siendo como de este mismo... Sistema de creencias de, en el cual crecimos,
0: ¿no? Sí, que, 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 que al final terminan emitiendo estos juicios y que a veces no, no, no te limitan de, de que realmente empieces a normalizar estas cosas a través de la información, ¿no? Uh -huh, Porque uh -huh. yo particularmente, el, el, mi consumo recreativo de cannabis versus alcohol, pues el alcohol el, después de que lo consumo me, me hace sentirme enfermo. Para las sí. crudas para mí No, son,
1: es horrible. Mujeres, <risa> es una enfermedad. horrible. Yo
0: dejé de tomar alcohol por una cruda. Uh -huh. O sea, realmente de, de que ese día traía, ¿sabes? Como dolor de cabeza, náusea, vómito. Uh -huh. Estaba con unos temblores. Así fue, ¿no? Y sí, nunca me ha pasado con la cannabis. O sea... Exacto. Independientemente de eso, que como te digo, es, un, es una opinión personal. A mí no me gusta uh -huh. sentirme así. Uh -huh. Y hay gente que ya está acostumbrada a sentirse así, que hasta lo disfruta y... Y también hace de las crudas un evento, ¿no? Las sí.
1: <risa> las vuelves a conectar. Las sí, que también y... creo que. Esa <risa> fue justo como de las últimas que, 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 que me eché mis borracheras de esa que conectas dos días. Exacto. Y sí, al día siguiente estaba igual que tú. Me temblaban hasta las extremidades. Sí. O sea, no, feo, muy feo. <risa>
0: pero pero es curioso que al final algo que, que te genera eso, porque tu cuerpo te está. Uh -huh,
1: tu te cuerpo está, diciendo, está reaccionando
0: para. a algo que le diste. ¿no? O sea, tu cuerpo uh -huh. te está diciendo, güey. No está bien
1: Exactamente no, 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 tampoco
0: estuvo tan cool Y eso sea algo completamente normal ¿Sabes? Con todas las implicaciones Porque O sea, y es lo que yo he hablado con, con, con algunos amigos Que todavía no están tan inclinados Hacia el tema Yo les digo, a ver Cuando tú estás fumando Lo que menos se te antoja Es manejar, güey Uh -huh. No quieres sí. quedarte ahí. Sí, exacto, vivir? así como mmm, de ¿no? Ajá, sí. Y en cambio, cuando estás tomado, dices, nah, yo voy a manejar. Y, o sea, me ha pasado, digo, te hablo, no, sí. no, no sin no con una estadística del INEGI, ajá. sino más bien desde sí, mi círculo social, ¿no? Ajá. De lo que yo sí, he visto, te vale ¿no? Entonas, ¿no? Exacto. Ajá,
1: te vale el gorro todo.
0: Yo sí he visto gente ponerse muy violenta con alcohol. 100%. Inclusive yo mismo me llegué en algún momento a, a poner violento con alcohol. Uh -huh, Sobre uh -huh. todo cuando traes pedos, ¿no?
1: De acuerdo. Que te pones mala
0: copa y todo eso, que es como el, te, eh, con el alcohol sacas todas esas cosas. Que yo no he visto que con la mota pase. Uh -uh. O sea, yo, yo he visto que lo peor que te puede pasar con un mal viaje de mota es...
1: Quedarte literal, dormido. Sen o,
0: o sentir que te estás muriendo, ¿no? Llévenme al hospital, güey. <risa>
1: sí. no es normal.
0: No, de pero acuerdo. para nada te pones violento, para nada te envalentó O sea, uh
1: -huh. creo que
0: sí es, es algo que para mí nunca me ha hecho sentido, ¿sabes? Sobre todo, olvídate del tema regulatorio. Uh -huh. Que al final eso es como que la base, pero la consecuencia de toda esta prohibición, o sea, creo que, y principalmente en una sociedad como la mexicana, donde tenemos un... Sistema de creencias religioso muy arraigado para no entrar en temas. De acuerdo. ¿no? De acuerdo. Limita mucho esa pues, ser, ser auténticos, ¿no? Que, que, que tiene que ver mucho para mí la planta. Uh
1: -huh, uh -huh. Con,
0: con ser realmente quien eres tú. O sea, porque muchas veces con la planta no puedes ocultar a veces. No puedes fingir.
1: Y también, es que no creo, yo creo que hasta dejas de fingir contigo mismo, ¿no? O sea, te empiezas a. No sé, siento que tiene una parte muy muy grande de introspección la planta.
0: Definitivamente. Sí, pero, uh -huh. pero también lo veo en la parte social. Uh -huh. O sea, yo, yo no veo tan fácil que cuando estés socializando y estés bajo, el, bajo el, ahora sí que la influencia.
1: Ajá. Ah, la influencia de la hierba.
0: La influencia de la hierba que te, creo para mí que te hace auténtico. De acuerdo. No sé tú qué piensas.
1: Pues sí, siento que en mi caso, pues sí, como que soy más yo, ¿sabes? Como que me escucho más, me entiendo más, me analizo más y llego a saber más cosas de mí que a lo mejor antes pues nunca me había dado cuenta o no percibía o ignoraba.
0: Y te rodeas de gente con la que te sientes cómodo.
1: De acuerdo. No, o
0: sea, esa es la otra. O sea, que, que no haces cosas así por compromiso, porque cuando tú, a mí me ha pasado que cuando, cuando fumo y estoy con gente que no me cae tan chido, es más evidente, ¿sabes? Uh
1: -huh, uh -huh. Como
0: que a veces no lo puedes ocultar. A veces, es en... o sea, creo que sí te pone más sensible a esas energías, puede ser.
1: Pues puede ser, no sé si a las energías o a escuchar como tu, como tu, este, ¿cómo se llamaba? Como tu grillito, ¿Sí? tu, tu todo, pepe grillo. Todo es mental. Creo yo que sí. Okay. Creo yo que sí. O sea, siento que al momento de que empiezas a adentrarte en tu conciencia, o sea, en ti, en ti, realmente escucharte a ti y escuchar tu cuerpo, que es algo que a mí me ha ayudado mucho la cannabis, siento que puedes llegar, al menos a mí me ha pasado que llego a esas conclusiones de qué es lo que quiero, cómo me siento más cómoda, con qué tipo de personas, si me siento más cómoda conmigo misma.
0: Es que a mí a mí me ha pasado que gente sin conocerla, cuando estoy pacheco, nomás no.
1: Como que sientes la... Como
0: una, ¿sabes? Como que me, me dan mala... Mala vibra. Mala vibra. yo Puede siento ser. que soy O sea, y, y tiene el sentido también que pueda ser tu mente la que te esté diciendo al final. Creo que, pues sí, pueden ser pensamientos nada más, pero yo siento que me sensibiliza contra gente, y, y, y te, sí te digo que cuando yo conscientemente busco reunirme para echar un toque o la famosa Sege, uh -huh, a veces uh -huh. lo hago por compromiso, no te voy a decir que no, en un evento social o algo así, pero con los que continuamente lo hago son gente con la que me siento cómodo. De acuerdo. Que me siento a gusto. ¿Y sino ¿Para qué?
1: Sí, <risa> también es como para compartir un momento chido. Exacto,
0: ¿no? porque creo que es algo, y de hecho es algo de las cosas que, que está más chida de, de cómo te conocí. O sea, nosotros realmente... Éramos vecinos del mismo edificio, y nos saludábamos todos los días, así, de, vecino, vecina.
1: ¡Qué sonrientes vecinos sí, éramos! exacto. Después supimos por qué.
0: Y después supimos por qué, y ya después nos encontramos en redes y dijimos, no, nah. ¿te acuerdas? De acuerdo. Y, y, y a mí me llamaba mucho la atención esa historia, porque decía, güey, la planta te une a personas que de otra manera no estarías tan vinculado. O sea, porque nosotros, uh -huh. de no haber sabido que compartíamos ese consumo...
1: Si hubiéramos, si hubiéramos sido los, los vecinos Los vecinos de De hola.
0: De Cidevay, así de ajá, de, hola. Sí. No, y lo que hace que, que des ese paso es personas con las que compartes esa parte. ¿Tú, ¿Tú todavía socializas con mucha gente que no consume? Mm,
1: no. ¡Ay, no! <risa> ¿Sabes qué me pasa? Que todavía mucho de mi círculo, pues, son pedos. Ok. Y no me siento a gusto ya con, la, con el ambiente de la peda. O sea, ya me... Sí, es diferente, ¿no? Siento que me he alejado mucho... Y no porque no quiera estar con ellos, me, me gusta estar con ellos, pero sobria, ¿no? sí, sí, sí. sobrios todos. Pero como que, pues sí, siento que, que la planta me ha justo llevado a conocer a otras personas con el mismo interés y que estamos pues en la misma frecuencia en el sentido de qué es lo que queremos o qué es lo que nos gusta. Ajá. Porque sí, o sea, en mis círculos anteriores, pues ya no me siento identificada, o sea, me da, no sé, suena feo, pero me da hueva estar, por ejemplo, en una peda. Porque ni entiendo qué es lo que está pasando. Siento que la borrachera te hace debrayar cosas que, al menos a mí, ahorita en, este, en esta etapa de mi vida ya no me llaman la atención. Sí. Y lo he intentado, lo he intentado. No y ha hasta... sido por
0: falta de intentos. No, de o sea, de
1: verdad hasta lo intento. Digo, bueno, y si me pongo un poquito peda para estar como en el Ador. mismo flow, uh -huh. pero no. O sea, el alcohol en mi cuerpo ya no.
0: ¿Qué es lo que pasa? Digo, con, con, tengo, tengo, tengo conocidos de los dos, los famosos pachipedos. Ajá. Que yo lo que yo les digo a ellos, o sea, definitivamente hay gente que lo puede combinar, pero Ajá. sus consumos de alcohol son mucho menores a lo, que, a lo que consumían antes de... De
1: acuerdo.
0: O sea, no puedes llegar a un consumo muy elevado.
1: Sí, no, no, no. Pero también es, híjole, es que hasta también te puede pasar con la hierba. Por ejemplo, una vez me pasó... Eh, que ya me creía como yo muy, la, la muy salsa de la mota y denme todo y yo ya aguanto todo, ¿no? O sea, como, como que también está el, el, el saber conocerte, tu cuerpo, con referencia a la cannabis. Eh, me, me fui con mi familia a Seattle Ajá. y pues allá, siendo legal, ¿no? Yo llegué al dispensario así de, dame tu hierba índica más fuerte que sí. tengas, ¿no? Ya, pues claro, así el... Bot tender, así claro, sí, toma, este me llevo un prerolado no te miento, amigo, o sea, fueron tres toques y estaba yo en otro planeta o sea, literal perdí la noción del lugar del tiempo o sea, de todo, o sea decía yo, le decía a mi pareja güey, dime qué hicimos esta mañana, <risa> y luego qué hicimos, y qué comimos, pero ¿dónde estamos? o sea a ese grado <risa> Con tres toques, ¿no? Sí, ¿no? ¡Qué chido! No, pero bueno, no me los me primeros paso. minutos... <ríe> los primeros minutos y dije, ¿qué es esto? O sea, me pasé de rosca, o sea, me pasé... No soy experta en esto, no soy la máster de la cannabis. O sea, también es como... Pues ¿Qué? saber hasta sí, dónde obvio, llega obvio.
0: Consumo responsable, Ajá, no es conocer tus dosis. Porque creo que todos tenemos ese cuate, ¿no? Que le pasa el porro y le dices, güey, está fuerte... ¿Tú qué me vas a
1: decir? Ah, ese
0: de... <risa> y termina palideado. <risa> sí. Es el que termina palideado. Oye, y, 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 y ahorita quiero retomar <risa> lo que, que me dijiste hace rato, que, que me llamó mucho la atención, porque creo que muchas personas no hemos todavía del todo hacer, y, y cuando en su momento tú me lo compartiste y tomaste esa decisión, mm. de cortar esa red de seguridad del trabajo godín, mm. que no disfrutabas. Ajá. Para meterte de lleno al tema cannabis, porque dices, me dedico a la cannabis, uh -huh. ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿O qué te hizo en ese momento tomar esa decisión? Porque la verdad es que eh, está cabrón. Está cabrón. Definitivamente está cabrón, sobre todo cuando estás acostumbrado a, a una seguridad, a un, ¿sabes? Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué ese riesgo? Siendo madre, güey, que es todavía doblemente.
1: Pues no sé, a veces me pregunto por qué. <risa> No o sé, sea, creo que realmente no, no me lo Realmente la planta me enamoró sí Todavía sí, sigo sí, arrepentida No, la verdad es que Todo ha sido mega sorprendente O sea, si tú hace 10 años me hubieras preguntado Bren, tú, tú te vas a dedicar A este rollo, o sea Diría, estás loco, güey ¿Qué te pasa? Olvídalo No, o sea, estás marihuana Estás marihuano así exacto O sea, <risa> nunca me lo hubiera imaginado pero siento que, siento que estoy en el momento correcto, en el lugar correcto, haciendo lo correcto. O sea, uh -huh. siento que en el momento en que yo empecé a emprender en cannabis, que pues nada más era como ser un spot informativo para mujeres, ¿no? Eh, pues todo empezó a revolucionar, todo empezó a crecer, la gente me empezaba a preguntar, me empezaban a pedir cosas, me empezaban a pedir productos, o sea, como que siento que estuve cuando tenía que estar. Y todo empezó a crecer tanto que algo que empezó como un hobby, pues empezó a tomar la mayor parte de mi tiempo. Cuando yo trabajaba de Godín, pues yo trabajaba pues, en el horario tradicional, ¿no? Del, del mundo Godín. Este, pedita el viernes. Pedita el viernes, <risa> exactamente. <risa> eh, pero pues sí, con estabilidad, ¿no? Pero me empezó a exigir tanto el cannabis... Y para mí es algo que realmente ha cambiado mi vida. O sea, por más cursi que suene, yo soy otra Brenda después de la mota. Y soy una Brenda que me, que me gusta, ¿no? Que o sea, me... Te, iba a que me, si que te me...
0: gustaba más esa
1: Brenda. No, me encanta más, el la Brenda actual. Okay. Ajá, muchísimo más. O sea, llegó... Llevó mucha felicidad a mi vida, llevó mucha salud. Que cuando vi que esto empezó a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer dije, pues es que este es el pedo. O sea, voy a hacer algo bien por alguien más porque ya me ayudó a mí, ¿no? Porque sé que le ha ayudado a otras personas. Entonces, pues, ¿por qué no? Y sí, me empezó a exigir mucho más tiempo y más tiempo y más tiempo y más tiempo que dije, pues, bueno, es, es como la oportunidad de oro, ¿no? Es de decir, tengo la oportunidad de poder tener este negocio que está creciendo, que es algo necesario y que me hace mega feliz. Ok, va. Está chingón. Sé que voy a sacrificar mucho, pero no sé, creo que puse cosas en la balanza. También yo ya estaba viviendo en mi trabajo corporativo, eh, pues ya un momento de mi vida llevaba casi 20 años dedicándome a lo mismo. Okay. Eh, que si bien iba aprendiendo <coughs> cosas diferentes o tenía diferentes posiciones y demás, pues ya era algo que no me exigía a mí personalmente. Okay. No sé, como que dije es demasiado matarme y estresarme y Llorar en el baño, lo que decíamos en la mañana, ¿no? Depender de medicinas para aguantar el día. De trabajar en una oficina. Pues no, o sea... Mi salud y lo que me está haciendo feliz, pues vale más. Y pues fue balanza. Y gracias al universo también todas las cosas a mi alrededor han salido chido. Pero sí, la neta, fue bien difícil el soltar algo tan seguro por algo tan incierto. Algo que sabemos que no hay ley recreativa. Lo que tenemos avanzado está a medias. Pues cualquiera podría decir, no, güey, todavía, todavía no. Espérate, ¿no? Sí. Pero no sé, el camino ha sido bien maravilloso. Entonces, pues sí, va, ha valido la pena hasta ahorita.
0: Un camino bien interesante, ¿no? Definitivamente, aburrido no ha sido.
1: No y no. Con
0: <risa> no, con todas esas complicaciones que mencionas, creo que hemos sí. compartido gran parte de ese camino juntos y sí, o sea, pero creo que es una cuestión de que creemos. En uh -huh. la planta, ¿no?
1: Exactamente. Creo es que es, que es nos esa pasión. Aquí, ¿no?
0: Más uh -huh. allá de del retorno, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que al final el retorno viene cuando haces lo que amas, sea claro. lo que sea, ¿no? Uh -huh. Bueno, pienso. Por eso dicen los que saben más. <risa>
1: <risa> pues ¿no? sí, sí, no sé. Creo que sí, la pasión me, me ganó. Un,
0: una, una de las cosas que más me, me gusta de tu proyecto, porque yo siento que la industria de la cannabis, por lo menos de lo que yo he visto aquí en México, es que sí hay una igualdad entre hombres y mujeres que están llevando esto, a diferencia de otras industrias, o sea, uh -huh. yo sí veo, es, es más, veo más mujeres relevantes como tú en la industria que hombres, te, te soy franco, sin embargo, siento que tú le das un enfoque muy, pues no sé si sea la palabra correcta, muy feminista, ¿sabes?, por ese tema de mujeres, consumo, uh -huh. información, todo uh -huh. eso, ¿no?, o sea, ¿Tú, ¿Tú te consideras así como feminista, activista en, el, en ese sentido?
1: Pues mira, primero te voy a responder la primera parte, okay, <ríe> que dijiste que éramos más mujeres que hombres en la industria hoy en día. Visibles. Visibles. Sí, sí, sí lo creo, eh, y creo que ha sido también como un camino bien complicado, porque así como se tiene el estigma de la planta, de so, es, es muy masculina, la imagen que se le ha dado a la planta, creo que también lo fue la industria muchísimos años. O sea, siento que todo el poder que ha agarrado la mujer en esta industria, al menos lo que yo he visto, esto es muy en mi experiencia, no tengo data para sustentarlo, no es una estadística, <risa> no es una estadística real, pero siento que estamos agarrando más power desde hace ocho, nueve años, y tiempo atrás siempre fue como una industria muy masculina, o al menos esa es mi percepción y lo que a mí me ha tocado ver. Y lo ves, pues, justo desde los productos que ves de consumo de la planta. Todo es masculino. Uh -huh. Calacas, <risa> este, cosas toscas. Aztecas, Ajá, increíbles. o sea, siempre muy como agarrado también a una sobresexualización de la mujer, ¿no? Siempre la cannabis es esta chica ultrasensual, buenísima, Fumana, sí, fumando, sí, ¿no? Sí, ¿no? O sí, sea... Sí. Hay, hay diversidad, ¿no? Y es esa diversidad la que, pues, creo que yo me he tratado de enfocar en, con mi proyecto. Eh, no me considero feminista porque creo que me falta mucho que aprender para ser feminista. Sí. Porque siento que la... Por un lado tienes la teoría, ¿no? De poder saber qué es el feminismo, eh, todo lo que implica social, culturalmente y demás, pero también es cómo yo actúo en la sociedad. A veces todavía me cacho haciendo cosas machistas o haciendo cosas que para nada se considerarían feministas, ¿no? De vez en cuando me cacho a lo mejor juzgando a otra mujer o haciendo cosas pues que no están chidas, ¿no? Y es como parte de ese aprendizaje que yo todavía pues llevo recorriendo y pues tratando de ca aprender cada vez más y no en esta cuestión del feminismo de las mujeres contra los hombres y esas cosas concepciones raras que también hay del feminismo en muchas partes del mundo, sino pues que realmente llegue esta cuestión de, del ser iguales, no de ser tratadas iguales, de, de que todas las reglas apliquen iguales en cuestiones, pues de todas las cuestiones de la vida, ¿no? O sea, desde este hecho de cómo me criaron a mí, ¿por qué me tienen que criar diferente? Porque soy mujer, si podemos cumplir como los mismos roles en la sociedad hombres y mujeres, o tener las mismas oportunidades, o lo, ya sabes, como esta igualdad que, que se busca. Y a pesar de que con chicks pues sí, me dirijo a las mujeres, y así fue como empezó todo, pues, híjole, es un tema bien complicado, porque yo no puedo, yo no puedo ser algo, o mostrar algo que yo no soy. Entonces, siento que, que, lo que yo soy, es lo que trato de transmitir en chicks Para mí no hay géneros, para mí no hay como que tú eres mujer, tú eres hombre, y San se acabó, o tú perteneces a la comunidad LGBT, o lo que sea, o sea, siento que realmente todos somos uno, o sea, realmente lo creo, lo siento, lo vivo, lo vibro, y así, entonces, en este aprendizaje que he tenido, pues sí he tratado de ser siempre multigéneros, okay. sí hay un enfoque especial, para mujeres sí, ¿por qué? Por lo que yo viví, siendo niña, o todo lo que viví en toda mi vida, al ser mujer, ¿no? Pero, pero pues, siempre pensando en, pues, la diversidad. No puedo cerrarle la puerta a alguien que está dispuesto a entrar, por ejemplo, en la tienda. Claro que todos los hombres son bienvenidos. Todas las personas, todos los seres de este universo son bienvenidos. Pero... ¿Dónde? Ajá. Pero, ajá, pues ¿Dónde? sí. Pero sabiendo que esas personas que van a estar en mi entorno van a como... Tener el mismo pensamiento. Claro, o sea, porque
0: el concepto vibrar chido el y
1: estar chido y comportarse chido y actuar chido y ser chidos. O sea, pues sí. es Más también soy mamá de un niño. Sí. Y yo lo que quiero es que cuando mi hijo sea grande, realmente pues pueda tener estos espacios en el que no importa si él es hombre o en el camino de su vida decide ser lo que sea, pues que pueda convivir con todes, uh -huh. sin que hayan estas limitantes.
0: No, entiendo. Uh -huh. O sea, porque al final quizá como concepto nació así, uh -huh. pero fue trascendiendo, ¿no? Fue
1: trascendiendo. ¿Hace
0: cuánto que nació el concepto ya? ¿Cuánto tiempo tiene ya
1: ah, Que nació, tiene como, que serán como cuatro años, más o menos. Okay. Ajá.
0: ¿Y te imaginabas alguna vez que ibas a ser? Jamás, a... No,
1: no, jamás, amigo. Jamás en la vida. O sea, todo, te lo juro que todo, siento que sea como... Unido, todas las piezas sean unidos porque estamos en el lugar correcto, en el momento correcto.
0: ¿Entonces estás contenta, donde te ha traído sí. todo esto? ¿no? ¿Sí? ¿Sí? sí. Eso merece un porrito, ¿no?
1: Sí, amigo, sí. <risa> por eso estoy tan contenta también. Nah, ah, por chico. todo y por estar aquí y, ah, y compartir este tiempecito.
0: Oye, pues querida Brenda, muchísimas gracias por tu tiempo. De ya verdad, sí, sabes que ti, te amigo. quiero mucho y Yo te admiro también. mucho. Y bueno, para cerrar, ¿tienes algún mensaje, algún comercial, alguna recomendación que quieras dar?
1: Este, pues recomendación, consumen responsablemente, cuiden sus dosis, tomen agüita y para las pálidas, tomen CBD.
0: Usen
1: bloqueador. Ajá, usen bloqueador, <risa> protéjanse. Este, no, pues nada, o sea, pues sí es, sí es la llamada tal cual de seguirnos educando. Así como yo sigo aprendiendo a pesar de que me he puesto a estudiar muchísimo este rollo, pues realmente hace falta mucha educación allá afuera, así que... Hay que buscarle, hay que hablar con la gente a nuestro alrededor del tema, con nuestros doctores, con las compañeras de la escuela, de nuestros hijos, de trabajo. O sea, seguir hablando del tema porque pues ya es como momento de perderle el, el tabú o el miedo. Y pues invitarles a que puedan también como seguir los proyectos que se están haciendo desde este lado. En Chicks vs. Estigma eh, pues tenemos las redes sociales en Instagram uh -huh. arroba chics Estigma, www eh, también okay. <ríe> pero bueno tenemos también un espacio en la condesa es una tienda que abrimos el año pasado sí, bueno. y también se ha convertido Muy en libre. un lugar de encuentro o sea es un lugar en el que no solamente pueden como encontrar productos sino que también pueden hacer comunidad okay. ahí hacemos como muchos círculos hacemos muchos talleres hacemos Mucha labor eh, persona a persona para poder compartir experiencias, seguir aprendiendo y, pues, bueno, también sacarle como todo el, el beneficio que tiene, pues, la cannabis como planta de poder. Entonces.
0: ¿Cuál es la dirección?
1: Avenida Nuevo León, 284, Colonia Hipódromo, Ciudad de México. Hay
0: ah, bueno, ¿eh? Ajá. Muy recomendada el spot. Sí.
1: Pues
0: bueno, Brent, muchas gracias.
1: Muchísimas Ahí, gracias, muy.
0: Y gracias a ustedes por seguirnos. Buenos humos.